1: Sou
2: tão singelo Minha bela Meu
0: amor Tudo sendo tratado Com bom humor Acaba tendo um resultado melhor E conosco aqui nos estúdios Do Está O Elias Tomé Saliba Que é historiador Professor da Universidade de São Paulo E que está lançando o livro Raízes do Riso A representação humorística Na história brasileira Da Belle Époque aos primeiros tempos do rádio. O que te levou a escrever sobre humor e as raízes do riso, Elias Tobias Liba?
3: É, em primeiro lugar, eu acho que, como historiador, a gente sempre faz pesquisas. Né? Eu sempre gostei de anedotas, mesmo nas pesquisas mais sérias. Né? Mas o que me impressionou inicialmente foi a quantidade, de, de, de a quantidade mesmo, enorme, né, da produção humorística brasileira. E aí eu fui é, atrás disso, o porquê essa produção humorística ocupou um espaço tão grande na história do país, principalmente no começo do século, quando surgem os grandes jornais, as revistas semanais. Não é que criam já espaços para o humor e surge praticamente o humorista brasileiro. A partir disso eu fui fazendo a pesquisa, que não foi muito fácil, dada a grande dispersão do material. Muita, muito da produção humorística brasileira nós não temos, por exemplo, o teatro de revista, que é difícil de reconstituir. Enfim, num esforço muito grande de pesquisa, que durou mais ou menos cinco anos, a gente produziu esse trabalho aí, que é uma tentativa de a gente dar uma interpretação para esse enorme material. Por que, que o humor ocupa um espaço tão grande na cultura brasileira? A gente sabe que, universalmente, todos os povos riem, né? A pergunta que a gente faz é... Por que, que o humor e o riso têm uma eficácia tão grande na comunicação entre os brasileiros?
0: E, e você chegou acho a alguma que... conclusão sobre isso?
3: O livro apresenta uma conclusão.
0: Dá para você adiantar alguma coisa Dá, sobre eu essas acho conclusões? Estou começando que eu, pela conclusão, é,
3: mas eu acho que é importante. É, eu acho que o humor faz parte da vida do brasileiro. O título não foi por acaso. Raízes do riso ele é uma espécie de paródia do clássico Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que sugere que o brasileiro é emotivo, ele tem uma, uma forma de ver o mundo que lida muito com as emoções. Só que essas emoções estão ligadas ao coração, daí o nome cordial, né? o homem cordial que Sérgio Buarque usa tão bem. O cordial não tem a ver apenas com a bondade, tem a ver com a maldade também. O choro está ligado ao riso e, a rigor, o brasileiro usa o riso para entender a sua própria história, para construir a sua própria identidade. Essa que é a conclusão do livro. Agora, a pergunta que a gente faz é essa. Por que construir uma identidade em cima de algo tão efêmero e tão rápido que é o riso e a piada?
0: Essa é uma característica do brasileiro? Apenas dele?
3: Nós encontramos isso em alguns outros povos, não é? em algumas outras histórias, não é? principalmente de povos da América Latina. Não é? Mas nesse livro eu abordei especificamente a história brasileira. É a história do rir para não chorar? É um pouco isso. E é um pouco o
0: humor, isso. ele está sempre calcado em acontecimentos políticos?
3: Nem sempre. Nem sempre? Não, não, nem sempre. Quase sempre o humor faz é, referência à vida cotidiana, pessoas, as rotinas que, ela, que elas têm, aos costumes, aos comportamentos, à moral em geral, não é? a, a imigração, por exemplo, não é? um país de muitos imigrantes. Não é? O humor étnico, que é muito forte no Brasil, não é claro, um país que tantos anos de, de escravidão, não é? Enfim, é um humor o mais variado possível, abrange praticamente todos os aspectos da vida humana. E quando foi que começou o humor na imprensa brasileira? Quando começa a surgir o Jornal Moderno, que é o Jornal Diário, ali pela década de 1890, que no Brasil coincide exatamente com eventos importantes da nossa história, a abolição e a república. É aí que surge o Jornal Moderno. O Jornal Moderno é um jornal que hoje, para nós, é... É comum é o jornal diário, que vai passar a ter sessões fixas de humor e surgem também as revistas semanais que também vão ter sessões de humor porque antes, até então não, nós não, não que nós não tivéssemos humor nós tivemos inclusive grande produção humorística no império, mas era o um jornal semanal, pesado cuja única parte divertida era o folhetim, que era aquele romance é, destilado em, em, em pedaços, né? semana a semana o leitor acompanhava aquilo e era um jornal bem mais pesado.
0: Que paciência, não? Com a
3: modernização das técnicas de impressão é que foi surgindo o jornal moderno e aí o humor ocupa esse espaço.
0: As novelas da televisão, acredito, eu, derivam dos folhetins. Herdaram,
3: herdaram. Do... Essa, essa coisa de você destilar em episódios, criando um suspense no público, sempre pronto para continuar... A, a, a história, né? a ver a continuação da história, é os estudiosos do Folhetim já mostraram isso. Né? E havia
0: também no cinema o, o seriado, né? que antecedia o longa-metragem. Era um Exato. filme de 15 minutos, isso, é. mais ou menos, 15 minutos, meia hora, onde é, a cada
3: semana era um capítulo. Continua né? na próxima semana, era, era terrível. né? Tinha mas, isso a, também. Tinha, mas isso já é um pouco depois. Isso já é na década de 20, depois da Primeira Guerra. Quando começam os filmes mudos, aí começa a aparecer Carlitos, Tom Mix, né? e aí começa a aparecer os seriados também. No final da década de 20, os, 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 os seriados, quase todos eles, é, em cima de Far West, né? Roy Rogers, etc. etc. Isso pouco para frente, depois da década de. final da década de 20, né? final dos anos 20, do século 20.
0: Estamos entrevistando o Elias Tomé Saliba, autor do livro Raízes do Riso e você faz é, alusões à Belle Époque, o, o período é, que na Europa começou no final do século 19. 19. Por
3: aqui também a Belle Époque é exato, dessa época. Isso. Agora no Brasil, por que Belle Époque? Porque é um período de, em, em que a, a cultura brasileira, os brasileiros em geral apostam nas transformações, não é? As transformações que são anunciadas pela abolição e pela república. É aquele sonho de modernização do país.
0: E os próprios inventos, né? O rádio surgiu, o telefone...
3: Sim, aí entra toda, toda, todo o aparato da revolução, chamada revolução tecnológica, que surge nesse período. Não, energia elétrica, telefone, o avião. energia elétrica, o avião um pouco mais tarde. Desde coisas sofisticadas até coisas um pouco comezinhas, mas que afetavam a vida cotidiana. Por exemplo, a invenção do vaso sanitário é da década de 80. Ah. Isso muda bastante a vida e, cotidiana. E você levando
0: pessoas. tudo para o lado do bom humor, hein? As primeiras gargalhadas na imprensa brasileira surgem, eu sei que nesse período da Belle Époque, mas versando sobre quais assuntos?
3: Versando em primeiro lugar... Continuando né até a a minha, a minha fala anterior né versando em primeiro lugar sobre a desilusão sobre a frustração não é? a república e a abolição que anunciavam a modernização do país acabavam né os anos as, os anos iam mostrando para os brasileiros acabavam deixando quase que tudo na mesma então surge aí inclusive o, o humorismo que eu chamo de humorismo da desilusão republicana é um humorismo todo voltado para satirizar a república.
0: E, e você obteve, ao longo é, desse seu trabalho, várias gravações, e você nos trouxe aqui gravações de Cornélio Pires, de Jó Bananeri, o pessoal da PRK30, comerciais, os ouvintes aqui do programa adoram quando uhum. colocamos comerciais, é, você pesquisou esse material e acabou juntando ao livro, como é que é?
3: É, não foi bem assim, o material existe, vamos juntar. Não, segue uma ordem lógica, Sim. né? Porque nós estamos na Belle Epoque, surgem esses grandes humoristas, no Rio, Emílio de Menezes, Bastos Tigre, que inclusive serão os pioneiros da publicidade no Brasil, né? Eles vão criar os grandes anúncios. É, em São Paulo, nós vamos ter uma série de cronistas, muitos deles pouco conhecidos do público ainda hoje, como é, João Bananeri, é, José Agudo, Moacir Pisa, esses cronistas que serão os humoristas paulistas, né? E a gente pode até acrescentar humor paulista existe, existe. A pesquisa revela isso. É, o que ocorre com esses humoristas da Belle Époque? Porque a Belle Époque, a rigor, ela começa a terminar com a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então, não é que o humor desaparece, não é que ele ele acaba aí, não é? Não, ele diminui essa produção, porque o país começa a entrar, a cultura brasileira começa a entrar numa onda do mais sério. Então os intelectuais, alguns mesmos humoristas, começam com aquelas mensagens nacionalistas, que é uma mensagem séria. O, o, o personagem que é aí mais satirizado no livro é o Olavo Bilac, Por quê? É? que funda as ligas nacionais, que começa a falar seriamente que o país precisa é, enfim, é, ser responsável pelo seu futuro, etc. etc. O humor começa a declinar, porque esse humor que é criado não é um, não é um humor... Que circula na cultura culta Na cultura impressa É um humor que muitas vezes é mal visto Pela cultura culta Ele tem, vamos dizer assim, um ingrediente popular Você pode até perguntar Quem era o humorista típico brasileiro Desse período, que nasce aí, né? nesse período Era um indivíduo Que tinha, vamos dizer assim, um pé na cultura culta Porque ele tinha uma formação escolar Educacional boa né, Mas ele também tinha um pé na cultura, digamos, mais popular Porque ele lidava com teatro de revista Ele tinha que fazer anúncios é? Então ele tinha que saber fazer-se entender para um público mais vasto e mais uh, variado. Acho que até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Agora, por que o rádio? Quando há uma diminuição desse humor, os humoristas ficam mais ou menos à sombra, eles não desaparecem, mas o espaço deles diminui. Quando é que eles vão reaparecer? Quando vêm as gravações, as primeiras gravações e começa o rádio. Aí o rádio precisa dessa linguagem rápida dessa linguagem concisa, dessa linguagem que é toda ela oral e que é muito mais fácil de ser entendida.
0: Você trouxe para nós aqui uma gravação do Cornélio Pires, comparando a política e o porco. Você falou também, Elias Tomé Saliba, você que está conosco aqui hoje falando do seu livro Raízes do Riso, você falou das decepções, que o humor surge mais ou menos das decepções. E Cornélio Pires compara a política ao porco. Vamos ouvir.
4: Boa tarde. O senhor como vai? Aqui como velho perrengue, vivendo de lembrança e de saudade. Os homens envelhecem, mas a pátria se remoça. Agora vai por todo o Brasil um sopro de vida nova, de reação. Quá? Como o tempo de Dante nunca mais há de ficar. Que mal lhe pergunte, pergunta bem. O senhor é eleitor? Pra que é que você quer saber? Queria que o senhor fosse votar na próxima eleição para presidente da república? Oi moço, não seja tonto. Largue mão disso, deixe dessas patacoadas. Oi, eu já fui monacrista. Virei republicano, desvirei, revirei. Eu hoje em dia nem não sei o que é que eu sou. Esse negócio de monacria... E de república para mim é a mesma coisa que criação de porco. Oh, o senhor é pessimista? Isso que você falou não sei o que é, mas isso eu não sou. Você repare que eu tenho razão. Você recolhe um porco mago no chiqueiro. De minha cedo, você pinta um de milho, ele... <coughs> no meio do dia outro de milho, ele... <coughs> Na boca da noite outro jacá... De minha ancedo tá puito. O porco vai comendo, vai engordando, vai engordando, engordando. Quando ele tá bem gordão, só quer dormir, roncar dia e noite. Fazer pinte uma espiguinha de mil cateto, ele experimenta, larga, sobeja para as galinhas pinicá. Tá gordo, tá enfarado.
0: Que interessante, hein? Cornélio Pires ele compara a política ao porco, quer dizer, os políticos quando estão no poder, eles se acomodam, é como o porco gordo.
3: De quando é essa gravação, Elias grava... Tomé Saliba? A gravação original é de 1929, mas esses causos do Cornélio Pires, é, ele já contava a partir de 1910. Principalmente essa, essa, esse fragmento, né, esse causo, é, nós temos no livro Pataquadas, que é de 1916 E o Cornélio Pires fazia muitas conferências humorísticas Então ele já contava isso antes Quando surgiu a possibilidade de gravar em disco Ele gravou quase tudo que ele contava em disco Isso foi no ano de 1929
0: E essa gravação você conseguiu de um original em 78 rotações?
3: A maior parte das gravações é, do Cornélio Pires eu é, retirei das originais Algumas delas no Museu da Imagem do Som.
0: Quer dizer, foi um longo trabalho de pesquisa. É um trabalho o, difícil, né? Interessante é, que o Cornélio Pires, o Mazarope, herdou essa influência do Cornélio Pires. Eu não estou dizendo que ninguém copiou ninguém. Estou falando em influências. É, é mais ou menos isso? O Mazarope é. foi influenciado pelo Cornélio Pires?
3: É, eu não diria influenciado. Eu acho que o Cornélio Pires é que criou o caipira. A criou linguagem o Jeca. Do Caipira. Eu acho que ele criou o Jeca, o Jeca oral. O Jeca escrito, quem criou foi o Monteiro Lobato. O Jeca Tatu. O Jeca Tatu escrito. Porque o Jeca Tatu escrito, a criação do Monteiro Lobato, é de 1916. A tá?
0: interpretação do Jeca Tatu é do Cornélio É do Cornélio
3: Pires. Porque o primeiro livro do Cornélio Pires é de 1910. O Musa Caipira. 1910. Não é? Agora. É, ele cria esse jeito de falar que depois vai ter um futuro enorme aí entre os artistas é, 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 brasileiros, sobretudo paulistas. Né? O Totico que você citou. O Mazarop, que vai passar isso para os filmes. Apesar que o Mazarop já fazia o personagem Caipira no circo. Porque o Mazarope começou no circo. Ah, aí você pergunta, e João Bananer e a Dona Irã Barbosa? Opa. Que tem um quê? Não é? e que tem um quê de, de, né, de mistura, né? de, 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 de falar italiano com falar caipira. É São Paulo. Não é? O que faz o João Bananeri? Ele faz uma, uma mistura complicada, porque ele pega, não a língua culta, ele pega a língua falada. Ora, a língua que se falava em São Paulo, em São Paulo, nesse período, era uma língua mais ou menos ligada ao, ao falar caipira.
0: E São Paulo também era uma cidade de imigrantes. Né? De imigrantes. Então, é? o, o imigrante vinha para cá... E, e trazia
3: esse falar todo Trazia tra o falar,
0: mas ao mesmo tempo ele se deparava com uma política complicada, que é essa brasileira. Então, talvez para ele fosse muito difícil e o próprio humor talvez tornasse ajudar. mais fácil o entendimento.
3: Porque o humor, o riso, aumenta a solidariedade entre as pessoas.
0: É aquela ideia das campanhas que eu falei, Isso.
3: né? Exatamente como você começou, né? Quando,
0: quando, quando nos pedem para falar sobre o trânsito, como prevenir acidentes, eu que sou repórter do helicóptero, eu sempre procuro ir para o lado do bom humor, porque é a melhor maneira. Da mesma forma, eu peço sempre para que as pessoas Previnam determinadas doenças. Claro. Sempre peço por esse lado.
3: Eu acho que é por aí, né? É por aí. Eu o lado também, do quando, bom humor. quando começo uma aula, eu sempre tento começar com uma anedota. Claro, relacionada ao assunto da aula, não é? Como eu não sou um bom contador de anedotas, às vezes eu chego para os alunos e falo, olha, sobre esse assunto de hoje, eu confesso que eu não tenho nenhuma anedota. Aí eles riem também. Então, né? já não deixa de ser uma piada, né? É claro, né, Geraldo? Existem risos e risos. Né? Você vai ver aí nas gravações que algumas anedotas provocam riso, mas também falam de conflitos, né? piadas étnicas, menções a, a, a pessoas de cor, etc, etc.
0: O Elias Tomé Saliba, que é historiador e professor da USP, está lançando o livro Raízes do Riso. E ele está conosco aqui no São Paulo de Todos os Tempos, falando um pouco do livro dele. A Cidade e o Futebol de Todos os Tempos, com Geraldo Nunes. Zé Fidelis era um comediante do rádio do passado. Seu nome de batismo? Gino Cortopassi. E se apresentava como inimigo número um da tristeza. Zé Fidelis tinha por mania parodiar os narradores e inventar nomes esdrúxulos de jogadores de futebol. Vamos ouvir Zé Fidelis narrando em sotaque lusitano uma partida de futebol de mentirinha. Mas se quisesse, Zé Fidelis seria um bom narrador. Perceba.
5: Estamos irradiando diretamente do estádio de São Januário de Oliveira, onde dentro de poucos minutos... Terá início o grande encontro do futebol entre os quadros do Vasco e do Arsenal e da Inglaterra. O juiz trilo o fito e os nossos avançam pela direita, pela esquerda e pelo centro. Mas sem a bola, pois se esqueceram de colocá-la no campo. E o jogo começa de novo. Dispara Esparadrapo passa para Sunambulo. Este dá um drible nele mesmo e cai no chão com reumatismo na ponta da chanca. Quem pega a bola é subaco de Ouro, que engana a si próprio entregando-a a Butterfly. Este avança pela esquerda mas esticadinho mete-lhe uma canelada nas costas e rouba-lhe o balão, entregando-o a chato. Este, para não desmentir o nome que tem, sente em cima da bola e diz, ninguém joga mais. Os jogadores do Cercum imploram para que ele saia de cima da polota. O juiz xinga-lhe uma pessoa da família, ele alavanta-se e o jogo prossegue. Agora os ingleses atacam, ordem gata a terceira e passa a Chevrolet. Este dá marcha ré e quando vai sair, o juiz apita dando por encerrado o primeiro tempo. O jogo está sendo disputado com tanta rapidez que os 45 minutos regulamentares duraram apenas
0: 10. Vocês ouviram o comediante Zé Fidelis, que se quisesse, poderia ser um narrador de verdade. O futebol de todos os tempos. Geraldo Nunes, ESPN. Vamos agora ao intervalo.
3: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os
0: personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Estamos ouvindo o Bom de Camarão, de Cornélio Pires, na voz de Inesita Barroso. Cornélio Pires, que foi também um humorista do rádio do passado. Estamos comemorando a entrega do prêmio Livro do Ano, pelo programa São Paulo de Todos os Tempos. Este prêmio está na quarta edição. No primeiro ano, entregamos o prêmio a João Emílio Gerodete e Carlos Cornejo, autores do livro Lembranças de São Paulo, um livro de cartões postais da nossa cidade de antigamente. A entrega do prêmio se deu em 1999. No ano 2000, o livro do ano foi Tietê, o Rio do Esporte, de Henrique Nicolini. Em 2001, Márcia Camargos, autora de Vila Quirial, que conta a história do senador mecenas Freitas Vale, foi a contemplada. E em 2002... Raízes do Riso, de Elias Tomé Saliba, na entrevista que fizemos com o professor da USP, ele fez referências ao humorismo no rádio. Um grande nome do humorismo no rádio do passado foi Inhototico. Vamos ouvi-lo fazendo um esquete. Uma senhora quer falar com o prefeito. Tudo interpretado por ele
6: eu quero falar com o prefeito a senhora sabe, o prefeito a senhora sabe, para falar com o prefeito afinal o prefeito não é qualquer aí. olha aqui, eu não vim aqui para falar com o senhor vim para falar com o prefeito será que o senhor não entende brasileiro? estou falando brasileiro. não, mas para falar com o prefeito é assim, por exemplo a senhora é, eu quero falar com o prefeito, o que é que eu preciso fazer? Um a porta? não, senhora a senhora tem que falar assim, eu quero falar nesse papezinho assim, quero falar com o prefeito, o que é que vai falar? Preciso fazer uma declaração de amor. Nos três, senhor prefeito, te amo, me deixa eu falar com você. Isso daí, isso é democracia. Mas que democracia que rouba essa porta e vou lá em trente e vou falar com.. Não, entra, entra, só que entrar, entra. Quero uma porta, rouba, Eu vou fiz assim. Na licença, eu te te ouvindo aquilo que a senhora por aqui, bom, que bom vento que traz a senhora para aqui. Eu vim aqui fazer uma reclamação. Mas será possível que tudo que a prefeitura faz é errado, Sr. Tutico? Pelo amor de Deus, Dona Carpita, pelo amor de Deus. Pode ser que muita coisa aconteça errada, ainda que não chegue no conhecimento do perfeito. Porque eu estou aqui para apagar as pontas, né? Está errado, vamos consertar, o que é que há? Eu estou muito danada com vocês. Que número é o número da minha casa? É, o número da sua casa? É 984. É, mas o senhor vai daqui para lá. Se o senhor vem de lá para cá, é 488. A pessoa que vai daqui para lá acha a minha casa. Mas aquela que vem de lá para cá não acha. Porque está lá 489. Não, não. Mas como não, senhor Totico. Você é homem. Fala que está irado. Inventa um número que é a mesma coisa dos dois lados. Então eu vou pular o número 11. Vai daqui para lá é 11. Vai lá para cá é 11. Agrada a senhora assim? Agrada. Tá bom. Então eu vou pôr 984, 11. Pronto. Não precisa brigar, por nós dá jeito.
0: Nesta sequência, Inhototico explica como fazia o programa. Tudo era feito por ele. Todas as vozes e todos os personagens interpretados por ele, inclusive a professora da escolinha da Dona Olinda.
6: Seu Joaquim, todos os dias eu preciso dizer a mesma coisa. Olha aí, está na hora de pôr as crianças para dentro, seu Joaquim. Corra, vai dar sinal, vai bater o sino. Vamos recolher as crianças. Está correndo, seu Joaquim. O não pode correr. O está querendo um cabo de velho. É. Tá Vamos, senhora que não conversa. Mas bateu o sino. Bem, bem, bem. Meu programa não tinha sonoplastia, sabe? Porque era de improviso e eu fazia tudo. O ah, que é isso? Um avião que passou, e, entende? Um, um vapor de mar. Pra... Inventava tudo assim na hora, sabe? E na hora eu ficava louco completamente. Eu quebrava a cadeira, quebrava o estante. Eu fazia a sonoplastia. Rojão, e fazia... E depois corria e sentava nas notas graves do piano. Blá, blá, blá. Então eu precisava afinar o piano uma vez por semana, entende? Eu dava prejuízo para a rádio.
0: Ao que me consta, Nhototico trabalhou nas rádios Cultura e Record, aqui em São Paulo. O quadro mais famoso era mesmo da Escolinha.
6: Bom, as crianças estão na classe. Ninguém, presente! Ninguém, presente! Tá bom, deixa eu embaixo! o presente. com sim, senhora, presente. Japonês não precisa chamada, né? Japão não falta mais escola. Eu sei disso. Gostaria que todas as crianças fossem assim. Seu é Manuel, presente. Jorginho, presente. Sebastião, presente. E depois, então, conforme me ocorresse, era aula, né? Ah, vamos supor, aula de história do Brasil. Seu Sebastião, senhora... Quem descobriu o Brasil? Não sei, não quero conversa com o Brasil. Menino, mas que coisa! Como é que posso ouvir isso da boca de um menino brasileiro? O que, que o Brasil pode esperar do senhor? É bem, o que que, eu não prometi nada para o Brasil? Um puta paizão desse esperando uma criança. Ele que tem que pensar em mim, não eu nele. Onde você viu? a boca! E assim.
0: Ouvimos em Ototico e a escolinha da dona Olinda. Vamos agora a dois personagens do rádio do passado, também ligados ao humor. Vitório e Marieta. Os intérpretes eram os atores Murilo Amorim Correia e Maria Tereza. Esse programa ficou famoso no rádio na década de 50 e depois, na década de 60, passou para a televisão. Pouca coisa do rádio do passado foi guardada aqui em São Paulo, mas ficaram alguns long plays, os famosos discos de piadas vendidos largamente nos anos 60. Graças ao ouvinte Antônio Radiquian obtivemos essa gravação de um disco antigo de Vitório e Marieta. Vamos ouvir.
1: Ilustre picareta hein? Entra, mais limpa os pés Que a casa hoje Com licença Quem é o senhor? Eu
7: sou o repórter do suplemento dominical E gostaria de entrevistar a senhora e o seu esposo
1: Entrevistar mãe. Sim, senhora Pois não Vitorio Vem aqui que tem visita O Vitório veio da cidade agora mesmo
8: é anota, Boa noite, senhor Vitório Esteve na cidade? Sim, de fato, estive lá. Eu fui pagar essa conta de luz que achei na rua. Mas, seu oh...
7: senhor Vitório, o senhor foi pagar uma conta de luz que achou na rua? Para que pagar? A conta não era do senhor?
8: É, não, não era minha, mas eu gozei do desconto que eles dão. Ah, essa é muito boa. Mas, afinal de conta, quem é o senhor, Bem, eu sou o repórter do suplemento
7: dominical. E desejo entrevistar o casal, não é?
8: Ah, sim. Sí. Pois não. manda entrar o casal. Que casal? Mas, casal? O senhor não falou que ia entrevistar um casal? Eu desejo entrevistar o senhor e sua esposa. Ah, sim, sí, sim, sí, sí. pode entrevistar. Marita, ah. me dói o braço.
1: Ah, passa a pomada, Vitório. Vitada do Vitório, machucou o braço.
8: É? Eu notei mesmo, ele está com o braço enfaixado, como foi? Eu estava com a Marieta na cidade, Nós né? estava parado numa garçada Sim Quando a Marieta me falou que atrás de nós Tinha um homem atrevido que estava piscando para a Marieta e Não
1: foi filho? mesmo, foi Eu olhei para trás e vi o homem piscando para mim
8: um, atrevi... um atrevido, sem dúvida, não é mesmo? Sim, 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 de fato, um trevidão Então eu virei para trás e dei um muro na cara dele Aí eu rebentei a mão Arrebentou a mão? Mas quem era o sujeito? Era a estátua de Camões Está aqui, é Marieta, que não me deixa mentir. Ah, Eu me não, não, não pode para para mentir, mentir que é restado. não posso. Sim, Marieta, é lógico, não, não pode. De pode de Chega! Não se preocupe. Marieta, ah. a Judite preparou a comida?
1: Ah, sim, acho que sim. Judite! Judite! Trai a marmita. Pronto, dona Marieta. A marmita está pronta, a comida está quentinha.
7: Vão a algum piquenique?
1: Não, vamos passear em Santos na praia. Sim. É. é a primeira vez que vamos lá.
7: Ah, e vão levar comida para comer na praia, não é?
1: Não, é que não sabemos nadar e disseram que quem não sabe nadar precisa levar uma boia.
8: Ah, <risos> é. é.
1: é, meu Deus, inventam cada besteira, mamma mia.
8: Judith, e ponha marmita na porta-mala do carro? Bem... Posso iniciar a entrevista? Sim, sí, sim, sí, sim, sí, pode. Mas me diga uma coisa, onde é que trabalha mesmo o senhor? Eu sou o repórter. Ah, sim, sí, sim, sí, trabalha na lavoura. Oh, não. Eu escrevo para o jornal. Mas como escreve para o jornal? O jornal já vem tudo escrito. Bem, depois eu explico ao senhor. Vamos à entrevista. O casal tem ido à
7: Europa?
1: Sim, de fato, temos. Tivemos na Europa, depois fomos na França, Estivemos na Alemanha Estivemos na Espanha E depois voltemos para a Europa
8: E quando pretendem viajar novamente? Eu acho que no mês que vem, sabe? Nós vamos conhecer Paris
7: Paris? Sim. Magnífico Há coisas maravilhosas em Paris
1: é, De fato, falaram mesmo para nós nós vai lá e vamos aproveitar para apanhar uma coroa de flor no túmbalo do soldado desconhecido.
7: Ah, do soldado desconhecido? Certo.
1: E outra coroa no túmbalo do pai do soldado desconhecido.
7: Mas, minha senhora, no túmulo do pai do soldado desconhecido?
8: Sim, de fato. Só que nós não sabemos quem é o pai do soldado desconhecido. Mas precisa descobrir isso, sabe? O senhor, por acaso, não sabe quem é? Pai do soldado desconhecido? Sim, sí, de fato.
7: Mas é o máximo.
8: Uh, obrigado, é o máximo, Marieta. <risos> ecco. É o máximo. É bem, é bem, é bem. É, foi bom é perguntar para ele, tá vendo? Ecco. Obrigado, moço. É, Marieta, é? eu comprei o serrote.
7: Ah, comprou serrote? Ótimo. O vai trabalhar com esse serrote aí, é?
8: Não, não, não. É que eu tenho um armazém de seco e molhado. Ah, sim. E hoje eu li no jornal que amanhã vai ser feriado. E o comércio precisa ser as portas. Então eu comprei esse serrote para ser a porta amanhã.
7: Ah, sim. É. Senhor Vitória, desculpe a curiosidade. Mas por que aquela garrafa de pendurada no forro da sala, hein? Ah, sim,
1: penduremos ela aí porque o médico mandou.
7: O médico mandou?
1: Sim, de fato. O médico disse pro Vitório suspender a bebida.
8: <risos> sim, de fato.
1: aqui o Vitório que não me deixa mentir. É lógico, Vitório, não, não me mentir. por favor, minha cara. Você
8: está de dizendo que o, 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 o médico já tá me disse. Que de de conta
7: de conta conta chega.
8: Pode... E chega. E não se preocupe.
1: Ai, mas tá me doendo a testa, Vitório. É,
7: eu estava reparando mesmo que a senhora tem um esparadrapo aí acima dos olhos. <risos> Machucou, é?
1: Não. É que ontem consultei o médico e ele me disse que era bom tirar uma pestana depois do almoço. <risos> mm. Ai, mocinho, como me doeu para arrancar a pestana. <risos> Ai, como seus médicos são duros. Giudite.
8: Giudite.
1: Jodete. Giudite. Pronto, dona Marieta. Chegou o caminhão de telha? Ainda não. Quando chegar, eu aviso. Pode ficar descansado,
8: Ah, estão construindo, é? Não, não, não. Não, não temos construindo. E por que o caminhão de telhas? É que o meu filho está trabalhando no rádio, no sabe? Rádio. É ele que dá as notícias do rádio.
7: Ah, é repórter, então?
8: Sei lá, não sei. Eu só sei que esse negócio de dar notícia pelo rádio... é ele que faz, sabe? Sim. Então hoje ele me telefonou e disse que vai ter uma festa... E o rádio mandou ele fazer a cobertura. Então nós vamos mandar as telhas que é pra ele poder fazer a cobertura. Mas não é possível.
1: Mas como que não é possível? O senhor pensa que tá lidando com niente ignorante?
8: Não, minha senhora. Ai,
1: mas é duro lidar com pessoa pura. Não,
8: diga, Maria, não liga, pelo ah,
1: amor de Deus. Ah, Vittorio, Vittorio, o moço é tão ignorante. Mas por falar em telha, e aquela gotera que tem em cima da casa?
8: Eu já subi no telhado e não achei a goteira, Marieta Ah, tem goteira nesta casa?
1: Tem, é, senhor Imagine que deu goteira e ainda em cima do telhado O Vitório foi procurar a goteira no telhado
8: é, eu fui procurar, mas não encontrei, sabe? Eu só achei uns buracos no telhado é, Mas a goteira não tinha nada, sabe? Sabe, Marieta, hum? que a água da goteira molhou todos os pacotes de fósforo que tem lá na cozinha Mas que pena!
7: Então estragou todos
8: os fósforos? É, felizmente não, felizmente não. Certo. Eu acendi um por um e estava tudo bom. <risos> e, e outra coisa, Marieta. Eu achei lá a lata de graxa, sabe?
1: Achou? Ai, que ótimo. Pensei que tinha perdido a lata de graxa.
8: É,
7: para que é a graxa, dona Marieta?
1: É que precisamos de uns documentos na repartição pública. E me disseram que para os documentos saírem mais depressa, a gente precisa engraxar os funcionários. Não. <risos> Nós compramos, como digo, dois quilos de graça. Será que dá?
7: Mas é inacreditável.
1: Quer tomar um cafezinho, moço?
8: Um cafezinho? Hum. Ótimo. É?
1: Então convida nós que nós vamos no Bar da Esquina.
8: Não, não, não. Agora não, Marieta. Agora não. Fica para depois, sabe? E, e, mandou o um novelo de lã e as agulhas de tricô para o nosso filho, Marieta.
1: Ah, vou mandar hoje sem farta. O senhor conhece meu filho?
8: Não tive o prazer ainda.
1: É, meu filho é um rapaz muito distintíssimo Ele tá estudando na dificuldade de direito então Vai se deformar para engenheiro
7: Ah, sim? Vai indo bem, é?
1: Muito otimamente O professor dele fica admirado com as lições que ele faz Tanto que nos cadernos o professor sempre escreve admirado Ó oh.
7: Mas o... Oh... Sra. Marieta, a senhora me desculpe, mas não seria nota zero, não?
1: Não, não, é ó mesmo.
7: você Você estava dizendo que ia mandar um novelo de lã e uma agulha de tricô para seu filho. Ele faz tricô, é?
8: Marieta, deixa que eu explico, que o mocinho é meio duro de entender as coisas, sabe? Ele é meio burrinho. É o seguinte, sabe? É que meu filho, o Vitorinho, tá noivo... E ele mandou dizer que só pode se casar... quando ele fizer o pé de meia dele. Então nós vamos mandar a agulha... para ele fazer o pé de meia. Não é possível.
1: <risos> ah, coitadinha, está espantado, Vitório. Olha é, é, a morrinho. cara do ignorante, não entendeu nada. É por isso que admiro cada vez mais... a inteligência do Vitório. E vivo o
0: Ouvimos Vitório e Marieta... Murilo, Amorim, Correia e Maria Tereza. Mais uma bela passagem do rádio paulista na década de 50. Humor puro e sem malícia, perceberam? Agora, um intervalo. São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia-a-dia -dia paulistano. A Marvada Pinga, um dos maiores sucessos de Inesita Barroso, é uma alusão também ao Caipira, que só se contenta com a pinga e acaba sendo uma música humorística. Tem ligação é, da Marvada Pinga, que a Inesita cantava, com esses humoristas citados no seu livro, o professor Elias Tomé Saliba?
3: Tem sim, tem, é, principalmente com o Cornélio Pires, que foi o criador dessa, dessa forma, de, de, não só de, de falar sobre o mundo, mas também de ver o mundo, né? Mas é, ela vai reaparecer nas criações do Nhototico e do próprio Ariovaldo Pires, mais conhecido como o Capitão Furtado.
0: E o Capitão Furtado é o autor, né, de Marvada Pinga?
3: Me parece que é o autor da letra. Da
0: e como é que os humoristas descreviam a cidade de São Paulo?
3: Eles descreviam de uma forma totalmente é, anárquica. Como porque assim? eles viam a transformação rápida da cidade de São Paulo, a transformação rápida porque que passava a cidade de São Paulo, eles vinham sempre sobre um prisma engraçado. Eles se apegavam, por exemplo, a designações muito antigas das ruas. Vou dar um exemplo. A Avenida da Liberdade, que levou esse nome nos anos 1910, 12, que ela levou o nome de Avenida da Liberdade. Até o final do século, ela era chamada de Caminho para o Sítio do Quebra-Bunda, que era o nome que os é, humoristas usavam. Por quê? Porque era um caminho que, no final do século, ainda dava numa chácara onde se castigavam escravos recalcitrantes. Chácara Tapaiãoim, tá nome... aqui no bairro da Aclimação, onde está a É isso mesmo. Outros, outros é, é, faziam brincadeiras com o nome de O próprio Joba da Neri, em 1931, quando o Pix, né, que é, era, antigamente era a Ladeira da Memória, não é? hoje nós temos lá uma estação do metrô, aquilo se chamava PIX, era a região Isso. do PIX não é? que levou esse nome e, e esse nome ficou na memória popular em 1931, quando ele faz essa gravação, ninguém mais usava o nome de PIX, mas as pessoas uh, tradicionais da cidade sabiam onde ficava o PIX e ele impertinente insistia em chamar aquilo de PIX, tanto que ele fez um jornalzinho que se chama Diário do Abaixo PIX. Esse, o Jó Bananeri o Jó Bananeri.
0: Jó Agora, Bananeri. Mas há outros
3: cronistas, por é, exemplo... É,
0: então, eu ia há, perguntar, pois há, não.
3: Há uma, há uma frase, por exemplo, pouco conhecida, que é a do José Agudo, e que depois vai ser utilizada pelo Galeão Coutinho, que dizia assim, São Paulo é uma cidade bizarra, tem uma rua formosa feíssima, tem uma rua das Palmeiras sem Palmeiras, tem uma rua direita que é torta, e o maior viaduto da terra do café chama-se do Chá. Contradições de São Paulo já naquele tempo. então esse lado, né, que a cidade na sua pressa, não é, ela modificava rápido. Às vezes a cidade se modificava mais rápido que as próprias pessoas, não é? criando então essa, essa espécie de, 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 de memória popular da cidade.
0: É? É, é muito famoso no rádio o, o trabalho daquela dupla é, Lauro Borges e Castro Barbosa, o pessoal da PRK30 Eles
3: também tem uma história à parte
0: no humor e estão no seu livro
3: professor. Estão, estão no, no, no capítulo final que é o capítulo Sobre a linguagem humorística no rádio Não é? Lauro Borges e Castro Barbosa Foram lançados no Rio de Janeiro Pelo Renato Mursi na Rádio Clube do Brasil Em 1933 Nos programas que se chamava Hora da Buzina E depois é, Aquela Casa de Família é, em, 36, em 1936, eles vão para a rádio Mairinque Veiga, ainda no Rio, aí eles entram com o primeiro programa que vai se chamar PRK20. É só em 1939 que eles vão para a Rádio Nacional do Rio e aí começa o programa PRK30, que praticamente vem até o final dos anos 50. Esse programa, no final da década de 40, ele vai ser transmitido tanto no Rio quanto em São Paulo. E muitos dos programas vão ser feitos a partir de 1949 em São Paulo na Rádio Tupi de São Paulo e uh, também na Rádio Nacional de São Paulo.
0: Vamos Eles... ouvir a, a apresentação de abertura da PRK30? Vamos lá!
9: E agora com vocês, o verdadeiro beguinho de todos os tempos, o Hotel Trigueiro Chico Holanda e das nossas pístolas artusianas. Palmas para o grande asno micro
2: meus fanáticos admiradores Grudinait Esta voz que vocês estão tendo Celestial em levo de ouvir É a voz suave, e foz te negra E sua família nídica <risos> o maior Da presente atualidade O querido tetelo das morenas inequívocas Das louras ineludáveis E até das morenas ferruginosas <risos> Se os ouvintes me preferem Por que é que a gente vai discutir com os ouvintes? <risos> E passemos ao novo programa. Atenção, vamos interromper por alguns instantes esse nosso programa de valsas vienenses para dar uma notícia sensacional e de penúltima hora sobre a situação política europeia. São Quiabo do Chile. Urge que seja urgente. Informa a agência norte-americana Charles que o ministro, o senhor Becky Hurricane. Que esteve em conferência com o general na cidade de Porporand, declarou ontem ao jornalista húngaro o senhor que o brigadeiro dissera na cidade de Porporand que o bom sucesso pretende fazer uma ótima figura nesse campeonato.
3: O que falar desses humoristas, professor Elias? Lauro Borges e Castro Barbosa, principalmente Lauro Borges, que era quem escrevia os programas, né? ele também escrevia o, os, os sketches do programa, as, as cenas, né? É, é, eu acho que eles representam uma espécie de humorista síntese do que, do que, o, do que foi o humor brasileiro na Epoca, não époque. Principalmente o Lauro Borges, que fazia uh, a maioria das vozes do programa. Ele conseguia fazer a voz do Otelo Trigueiro, que é essa que nós ouvimos. O português. O, não, o outro. O outro. O português era o Castro Barbosa, que tinha o nome de Megatério Nababo do Alicerce, que era o nome artístico dele. né? O, o Lauro Borges era o Otelo Trigueiro, que é esse locutor que nós ouvimos. Ele fazia um menino, que se chamava Manduca, que é a voz perfeita da, da, da criança, né? do menino, do menino levado, do menino sapeca. Ele fazia, inclusive várias outras vozes, mas ele fazia inclusive uma cantora de fados que era Maria Joaquina Dobradista da Porta Abaixo, era um artista consumado, não
0: é? Vamos ouvir a, a dupla da PRK30 dando uma nota de falecimento
9: Nota de falecimento along, along, tênica olha pro Cristo, falecimento along,
2: along. Good night.
9: Good night. Good night. Dr. Niter, do you, Dr. Niter, do you,
2: que já vai Vítima de impertinente moléstia, faleceu ontem em primeira audição, atrop atropelado por um automóvel Struth tipo 1939, de cinco portas, pneu de banda branca, 38 cilindros, Licenciado para 1949 e que nunca levou gajogênio, o senhor Eleutério de Tao, figura muito conhecida nesta necrópole. Falecido, pediu para avisar que o seu feretro sairá, o mais tardar, até o fim do mês, para o cemitério mais próximo da casa dele, cujo endereço é ignoramos.
0: Aí, nota de falecimento: ele transfere para o carro toda a dor do falecimento da pessoa que morreu atropelada.
3: <risos> é, ele. É uma, é uma forma do humorista tratar de um assunto difícil não é? A ruptura da vida E a maior dessas rupturas Que é a morte não é? Ele consegue tratar de um jeito não é? Que é pitoresco Professor, é? professor
0: Elias essa libra. o Você se lembra quando morreu o Ayrton Senna Naquele trágico acidente em Imola? É. Passada a comoção geral o, Todo mundo começou a fazer piada Aí surgiam piadas é, Envolvendo o nome do piloto Da Fórmula 1 isso
3: é, acontece só no Brasil? Acontece em todos os, todos os países Mas eu acho que na cultura brasileira Deve ter um, um fundo Isso deve, isso deve é, vir de, de algo um pouco mais profundo da, da, Do comportamento do brasileiro Eu acho que isso tem a ver com uma sociedade Que segrega, que separa Que isola muito as pessoas As pessoas precisam de algo para se juntar O brasileiro tem o riso Como ele tem o carnaval e o futebol O carnaval dura pouco o futebol também dura o espaço do jogo não é? Embora nós temos os comentaristas toda, Todo o desdobramento Do futebol que é uma tentativa De prolongar aquele momento tá? Então eu acho que o riso Também ocupa um espaço Também lhe ajuda a soldar os brasileiros no tempo Dentro de uma sociedade que mais ou menos Separa e isola não é?
0: Eu aprendi Inclusive brincava na escola com a canção do eco né? Porque ela termina assim, Parece que vai dar um palavrão né? E Agora que eu descobri que é do pessoal da PRK30, eu pensei que era do Alvarengue Ranchinho. Vamos ouvir a canção do Eco.
9: Fui falar num lugar que tinha eco. Eco, eco, eco. Vejam só o que foi me acontecer. Ao ah, depois que, que, eu fiquei meio casmurro. <risos> burro, 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 burro. Burro é Vossa Excelência que há de ser. É você, é você. Esse eco era um tanto mal criado. E não tinha. A menor educação. Eu vendia o meu peixe estragado. Ele me chamava bovão. Não, não ladrão. ladrão. Mais um dia eu fiquei meio encrenado. E a minha mala na estrela funda, funda, e comigo. Eu então gritei bem alto, 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 alto. Eu não fico nesta terra vagabunda.
0: O que eu brinquei com essa canção do Eco na escola, né? E aí eu terminava, kkkkk, como qualquer criança, dando risada. A criança não pode ouvir besteira, né? Agora, eu pensei que fosse da dupla Alvarenga e Ranchinho. Alvarenga e Ranchinho militava só em São Paulo ou no Rio de Janeiro também? Professor Elias Tomé Saliba.
3: Nas duas cidades, é, tanto em São Paulo quanto no Rio. O ocorre que na década, no final da década de 40, os a, artistas de rádio que trabalham em São Paulo também vão trabalhar no Rio, não é? Mas eles começaram em São Paulo. Eles faziam também essa canção do eco. Eu já ouvi várias outras versões. Não é? Agora eu não posso te dizer quem que inventou, quem usou primeiro. Porque as fontes que a gente dispõe são muito fragmentadas. Não é? são, são fontes difíceis. Quer dizer, eu tenho uma gravação de um ano, não tenho de outra. É a mesma é. coisa.
0: Quem inventou a piada? né? É. Às vezes surge uma piada, vem um te conta... Você dá a risada da piada, a esse, vem um outro é, conta e depois você ouve na televisão.
3: A esse propósito, é, é, você tem hoje inúmeras anedotas de caipira na, na no humor da televisão. É, e essa semana mesmo eu vi uma na internet que tem um site de anedotas, né? Que é, são anedotas já contadas pelo Cornélio Pibe com, com outra roupagem. Quer dizer, estão reciclando tudo é mesmo.
0: E agora pela internet, né? Pela internet. O que eu recebo de piada pela internet até cansa. Viu? <risos> Bom, o, os ouvintes do São Paulo de todos os tempos adoram anúncios, então ouça um anúncio que virou um esquete, uma gozação
9: mandar, no meu lugar.
0: Vamos ouvir agora a gozação do Alvarengue Ranchinho
2: na sua casa tem entregalista, não volar. Na sua casa tem comunista, não lá Peço licença para mandar felinto Miller em meu lugar.
3: Ele pede licença para mandar o Filinto Miller no lugar dele. Essa gravação deve ser de final do, do, do final do ano de 1937, né? Quando começam as perseguições políticas do, do Estado novo. Felinto Miller era o chefe da polícia. Miller era o chefe da polícia política do, Getúlio, do Vargas, Getúlio Vargas, que prendia tanto integralistas quanto os comunistas. Né? Quer dizer, não sobrava para ninguém. O riso aproxima as pessoas. O riso hoje hoje isso já está já tá provado, né? Faz as pessoas pensarem, faz as pessoas se tornarem mais solidárias, né? E às vezes é um argumento. É poderoso. Para concluir a nossa entrevista, professor Elias Tomé Saliba, autor do livro
0: Raízes do Riso. Eu lhe perguntei das conclusões no começo. Pergunto de novo. É, chegamos aqui que conclusão com o seu livro que o riso é bom, o riso faz bem, o riso explica? É mais ou menos isso?
3: É, explica e faz pensar, não é? E faz pensar. É, o brasileiro acho que rirá sempre Até porque o riso é próprio do homem né Mas pode chegar um dia em que o riso nacional é, Faça também os brasileiros pensarem um pouco O livro acho que foi escrito um pouco com esse objetivo Mas também com o objetivo de fazer rir né Eu procurei é, partilhar com o leitor uh, As inúmeras anedotas que eu li durante os cinco anos de pesquisa
0: Olha, muito obrigado por sua participação aqui Elias Tomé Saliba, historiador, professor da USP, sucesso com o seu trabalho Raízes do Riso.
3: Eu que agradeço e cumprimento você, tenho prazer até de conhecê-lo é? e faço votos de que você continue aí a recuperar a parte da memória paulista.
0: Mais uma comemoração encerrada, mais um prêmio entregue. O historiador e professor universitário Elias Tomessa Liba, autor de Raízes do Riso, foi o contemplado com O Livro do Ano, o São Paulo de Todos os Tempos de hoje, vai ficando por aqui. Na próxima semana, traremos outros bons momentos do rádio para você. Até lá!
5: Minha na chuva